0: Boletim Bancário Contraficute. Para você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini e está no ar o Boletim Bancário, edição de sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Você confere os destaques da semana no portal contraficute.com.br. Lucro do Banco do Brasil aumenta e revela consequências da reestruturação do banco. Ação eleitoreira de Bolsonaro, PEC do Calote, a PEC dos Precatórios, é aprovada na Câmara. Em negociação com os trabalhadores, Mercantil do Brasil aceita parar demissões. Em entrevista à TV Cultura, Wagner Moura, o ator Wagner Moura, fala sobre Bolsonaro. E ainda, Caixa não contrata metade dos empregados que prometeu. Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. Saúde. Variedades. Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Rádio Contrafi. O Banco do Brasil registrou no terceiro trimestre deste ano o lucro líquido de 5 bilhões 130 milhões de reais, um aumento de 47,6% em relação ao mesmo período do ano passado e de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano. Só em 2021, o lucro do Banco do Brasil já chega a 15 bilhões e 100 milhões de reais. É um crescimento de 48,1%. O desempenho é maior do que os três maiores bancos privados do país. De acordo com o banco, esse é um resultado de menores despesas com provisões de crédito, maiores receitas com crescimento da margem bruta e das rendas com prestação de serviços, além de sólido controle das despesas administrativas. Mesmo com esse resultado, de acordo com o Diez, o banco teve em setembro 85.069 funcionários, o que representa... 7.037 postos de trabalho a menos do que em setembro de 2020. Ou seja, mesmo com o resultado, o banco demitiu. Além de fechar 393 agências e 66 postos de atendimento. O número de clientes aumentou, pra, uh, aumentou em 3,4 milhões e já passa de 75 mil, milhões de brasileiros que têm conta no Banco do Brasil. O resultado disso tudo é resultado da reestruturação, na verdade. Né? A análise feita pelo João Fukunaga, que é coordenador da Comissão de Empregados do Banco do Brasil, é de que a notícia parece boa, só que o lucro astronômico está custando a saúde dos bancários, que trabalham em número reduzido nas agências e sob a pressão de metas cada vez mais difíceis de se alcançar. Em outubro, alguns gerentes de serviço conseguiram realizar uma reunião com a administração do Banco do Brasil sobre o acúmulo de funções que vem causando o adoecimento entre os funcionários. Na reunião, os bancários deram um relato daquilo que estão vivenciando. Os planos de reestruturação são recorrentes desde 2017 e de lá para cá veio um aumento na sobrecarga e, consequentemente, no adoecimento dos funcionários que ficam. Em resumo, o chamado bom desempenho do Banco do Brasil, vem às custas do adoecimento dos funcionários por causa da reestruturação que o banco vem promovendo desde 2017. Como a gente disse agora, 393 agências foram fechadas. Além das demissões, né? 7.037 postos de trabalho, quem fica realmente fica sobrecarregado. Boletim bancário contra a Ficuti. Depois de uma votação apertada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios passou no segundo turno. Resultado se deve à liberação de emendas parlamentares. Uma articulação de Bolsonaro com Arthur Lira, presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira do PP de Alagoas. Bolsonaro quer com a PEC dos Precatórios que foi elaborada por Paulo Guedes, viabilizar recursos para o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família. Ele quer viabilizar o Auxílio Brasil para o ano que vem. A PEC dos Precatórios ela propõe a, o parcelamento de precatórios, que são dívidas do governo federal, que a Justiça já mandou pagar. Então, dessa forma, com os precatórios, se, o, se a PEC dos Precatórios for aprovada pelo Senado, para onde ela vai agora... Uh, aposentados, pensionistas, todos aqueles que têm uma dívida uh, a receber da União, que a Justiça já deu ganho de causa, vão ter que esperar ainda muito mais tempo para poder receber, porque vão receber de forma parcelada. Então, inclusive, tem muitos aposentados que já uh, amargam né, uma fila, uma espera, na verdade, uh, para receber dinheiro que tem uh, de revisão de aposentadoria há 10, 15, 20 anos até, e agora vão ter que esperar mais ainda se essa PEC for aprovada no Senado. É a PEC do Calote. Além de parcelar o pagamento dos precatórios, ela traz uma emenda que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara que mudou a fórmula do teto de gastos. Até agora, esse teto de gastos era baseado no limite de 2016, corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado entre julho de um ano e junho do ano seguinte. Com a emenda incluída na PEC 23, o teto passará a ser corrigido pela inflação de janeiro a dezembro do ano anterior. Segundo o Jefão, né, o Jefferson Meira, que é secretário de Relações do Trabalho da Contrafic, Vale destacar que essa mudança na PEC, em que o PCA passa a ser o índice acumulado entre janeiro e dezembro, é totalmente casuística, segundo técnicos do próprio Congresso. Ou seja, ela foi pensada apenas para permitir gastos extras no próximo ano. Em 2023, por exemplo, não tem nenhuma garantia de que esse cálculo vai ser mais vantajoso para a União, podendo até provocar aperto nos orçamentos dos anos seguintes. Agora, por outro lado, o STF frustrou parte dos planos de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro disse que o aumento de recursos no orçamento de 2022 seria para financiar as despesas do Auxílio Brasil e para a compra de vacinas também. Com a, com a, esse aumento de recursos viria com a aprovação da PEC dos precatórios, com parcelamento dos precatórios, a ordem de mais ou menos 90 bilhões de reais. Só que os recursos liberados com a PEC também poderiam ser direcionados para inflar o fundo eleitoral e nos pagamentos das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto, pela falta de transparência na execução dos recursos. Essas emendas foram, inclusive, moeda de troca para parlamentares aprovarem a PEC dos precatórios. A partir de uma ação no STF, os planos de Bolsonaro para, adicionar, para direcionar os recursos para o orçamento secreto foram, então, frustrados por oito votos a dois, o colegiado do STF manteve a decisão da ministra Rosa Weber de suspender essas emendas de relator. Boletim bancário contra a Negociação. A Comissão de Organização dos Empregados do Banco Mercantil do Brasil se reuniu com a direção do banco na quinta-feira. Na pauta, o fim das demissões e melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E a reunião resultou em avanços. O banco afirmou que não vão ser realizados mais desligamentos em decorrência da transformação de agências em postos de atendimento avançados. O, aos funcionários do back office, que foram desligados no processo de reestruturação, o banco aceitou prolongar o plano de saúde por mais seis meses, além do previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Também aumentar o valor da requalificação profissional de 1.873 para R$ 2.250 reais, e a extensão do seguro de vida até o dia 30 de abril de 2022. Só que o banco ressaltou que os funcionários que vão ser beneficiados são os gerentes administrativos, supervisores administrativos e um caixa, ou seja, apenas o back-office. coordenador da Comissão dos, de, de Organização dos Empregados do Mercantil do Brasil, Marco Aurélio Alves, disse o seguinte, buscamos esticar a corda na negociação para que fossem garantidas as conquistas a todos os demitidos. Nós nos manifestamos pelas redes sociais e com atos nas unidades, só que não teve sensibilidade do mercante do Brasil em estender os benefícios para todos os desligados. O banco ficou irredutível, ele disse. Notícias, Notícias. Contrafe. O Fórum Global de Justiça do Trabalho Internacional de Direitos do Trabalho e a Américas, em associação com a Mata Ruegos, um coletivo de designers de jogos na Argentina, criaram o Union Drive, o primeiro videojogo, videogame para ensinar os fundamentos da organização sindical. Esse jogo vai ficar disponível de forma gratuita para organizações trabalhistas e ativistas no mundo todo. As entidades, o Fórum, Nacional, Fórum Global de Justiça do Trabalho Internacional e a Américas, convidam a todos os trabalhadores para o lançamento que vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 17, 15 horas, horário de Brasília. Nesse evento, vão ser mostradas as maneiras de o videogame ser utilizado como ferramenta em campanhas de organização. As inscrições podem ser feitas pelo portal da Contraficut, contraficut.com.br. O Roberto von der Osten, que é secretário de Relações Internacionais da Contraficut, Disse que o Union Drive, esse jogo, é uma história visual sobre organização sindical. Ele diz o seguinte, Bertão: a pessoa que joga vai assumir o papel de um jovem trabalhador de supermercado que tenta fortalecer o sindicato de sua loja para lutar contra as condições injustas de trabalho. Durante o jogo, o jogador tem a oportunidade de conhecer os colegas de trabalho e suas histórias, além de aprender habilidades organizacionais usadas por sindicalistas reais. Bacana, né? Então faça a sua inscrição aí pelo portal da Contraficute. Boletim bancário Contraficute. E agora a gente destaca uma fala muito importante, uma fala didática do ator Wagner Moura, diretor também, né, que está lançando o filme Marighella. Uh, o filme Marighella, que, que demorou anos para ser é, de fato lançado, ele vem sendo produzido já faz algum tempo, está fazendo grande sucesso nos cinemas e Wagner Moura faz então uma intervenção cirúrgica. Ele deu, ele deu essa entrevista para o uh, programa Roda Viva da TV Cultura, TV Pública né, de São Paulo.
1: Vamos ouvir então Wagner Moura. Porque a eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil, porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia. Eu país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Tivemos a Constituição, a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, de, caminhamos olhando para frente esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge desse lugar terrível da história do Brasil para que vejamos que o Brasil também é isso. Mas o que eu, quando eu digo que eu sou otimista é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso... Entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário que nós somos muito mais do que isso, e que o Brasil que queremos ver é o outro, é o que também somos, o Brasil progressista, diverso.
0: Notícias. Notícias. Contra- Passados quatro meses de promessa do, da promessa do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de contratar mais 4 mil empregados, o ritmo das contratações segue lento, enquanto nas agências os trabalhadores enfrentam sobrecarga de trabalho e adoecimento. Números levantados pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, FENAI, indicam que a direção da empresa não admitiu nem metade do que foi anunciado. Em agosto, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a CEST, autorizou o Banco Público, a Caixa Federal, a contratar mais 3 mil funcionários, ampliando seu quadro de pessoal para 87.544 trabalhadores. Conforme dados, de outubro, a Caixa contava com 85.772 funcionários. Isso representa 1.772 a menos do que o total autorizado. Ótima notícia, já estão abertas as inscrições para o 6 Fórum da Visibilidade Negra, que acontece no dia 23, de forma online. São 400 vagas destinadas a sindicalistas. O objetivo é fortalecer o debate do combate ao racismo nesse mês da consciência negra. O Boletim Bancário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos falamos na próxima edição. Até lá! Boletim Bancário Contra Ficute.